0: FN Network. Boom.
1: Ah, seja muito bem-vindo ao podcast BR, a casa do torcedor do Cincinnati Bengals no Brasil. Hoje, episódio número 47, vamos repercutir a vitória do Cincinnati Bengals no Paycor Stadium sobre o Kansas City Chiefs e também falar já dar um preview do jogo da próxima semana também no Paycor Stadium, onde o Bengals recebe o Cleveland Browns. Tenho aqui ao meu lado o Conrad Aleixo, tudo bom com Opa, tudo bom. Programa
2: aí que nós vamos chamar o, o Ratinho para confirmar a paternidade do
1: borso sobre o Mahomes. É, porque é paternidade, não podemos falar em rivalidade, porque se só um lado ganha, não é rivalidade. Também temos aqui a presença de Lucas Ferreira, o Lucas Sainz. Tudo bom, Lucas?
0: Tudo bem, Ricardo. Eu queria saber se os Bengals foram pra EFC West, que é a terceira vez que a gente ganha o TIFS esse ano.
1: <risos> Olha, o povo está provocativo, do jeito que eu gosto, do jeito que eu gosto. Então é isso, caso vocês queiram mandar uma mensagem, um abraço, pedir um salve, fazer reclamação, entre em contato com a gente tanto no Twitter quanto no Instagram @rudebr, no Twitter eu sou arroba, @sir/ o Conrad é o Conrad Underline Aleixo E o Lucas é o Lucas Saints, Como eu já disse E Também, né Caso você queira fazer parte do grupo de WhatsApp Que temos Os administradores que não sabem Que quem sai do grupo Não aparece mensagem Um abraço para o Rafael Beliziário, Que mandou ali Que vai ter um sorteio Mas ninguém entendeu a piada é... E então é isso, assim, tem uma quantidade grande de gente, o pessoal falando bastante sobre os jogos é, e momento que tá tudo bem, né? é um momento que o grupo fica em paz. Dura quando o time perde, que daí ele tem duas mil mensagens no grupo e querendo demitir até o faxineiro do time. Eu, eu já provei né, que o pessoal só fala quando,
2: quando tá com a situação.
1: <risos> é, a gente que é do do comitê que sempre sempre defendeu o Luan quase sempre defendeu o Zack Taylor éramos xingados hereges <risos> o tempo é
0: o senhor da razão hein, cara? o tempo é o senhor da razão
1: Exato. é bom é bom saber olhar
2: o trabalho feito e não só os resultados
1: quando o trabalho é bem feito a inveja, aí, a inveja é grande. A é pesada. Exato. É. É, é, é. Então é isso. Vamos falar sobre. Se é start está de os canceletifs. Tem bastante coisa pra falar desse jogo. Um jogo delicinha. 27 a 24. Resultado aí que a gente já tá acostumado, né? Vitória 27 a 24. Foi assim na final da última conferência. Final de conferência da última temporada. É... Mas esse aí. Por mais. Eu não vou dizer que foi fácil, mas ganhou por 3 pontos e deixou... deixou pontos no campo, né? Então, isso dá uma demonstração de quão boa foi essa vitória. Teve o drop do, do Tyler Boyd, que meu Deus do céu, o que foi aquele drop? E também tivemos ali o... a chamada de quarta descida, que aparentemente o Burrow mudou a jogada e acabou dando bastante errado... E o Carlos Dunlap conseguiu fazer uma boa jogada para interromper aquele ataque. Mas de forma geral, assim, irretocável a partida, né?
0: É. A gente sempre fala que quando enfrenta esses times, tem que aproveitar todas as oportunidades, que não pode deixar nada passar, não pode deixar nenhum ponto em campo. Bom, você citou já exemplos de momentos em assim, que o Bengals tinha a faca e o queijo na mão, deixou os pontos em campo, mesmo assim voltava no drive seguinte, pontuava, ou era um o feed goal ou era um touchdown, então, olha, eu acho que a próxima vez que a gente vê um Chiefs e Bengals, Vou. lá em Las Vegas, vai dar o Bengals como favorito, Essa... Supós... esse pô... suposto favoritismo do Chiefs, eu acho que acabou, definitivamente foi colocada uma pedra em cima, os outros dois jogos dos Bengals é... tiveram dificuldade no primeiro tempo, no segundo tempo é... Deixaram... cederam só três pontos, o que não aconteceu nesse mas nesse nenhum momento teve perto de perder o jogo. É óbvio, o Chiefs fecha melhor o primeiro tempo e inicia melhor o segundo, sim, mas os Bengals nunca tiveram fora da partida como nos outros dois confrontos.
2: É, eu acho que é isso que deixa a gente tão animado, né, que geralmente a gente fala que precisa ter um jogo perfeito quando pega time que tá bem, e aí, o Bengals... É, de, conseguiu ganhar o jogo Sem estar aquele ataque 100% né? Passa aquela sensação de que, que Se precisar de mais ainda consegue né?
1: não, E sem contar que assim, É um time que é, Tem apresentado né, Uma coisa bem redondinha né Então assim, você olha Não tem grandes problemas em nenhuma das Nenhuma das áreas e ainda assim, a gente conta com desfalques, né? Então, por exemplo, nessa partida tava sem o Joe Mixon, que em cima da hora acabou não conseguindo passar no... Sem, é, ser liberado pelo médico independente com relação à concussão, é... A gente quase esquece, mas é, o time ainda segue, né, e vai ficar assim até o final da temporada sem o Tidobia Uzi, que era o cornerback 1 dessa equipe, é, e ainda assim, e mesmo assim conseguiu lidar de maneira assim, muito boa contra o Patrick Mahomes, que é o quarterback número 1 da, da temporada, né, em números, em touchdowns, em jardas então isso mostra dá uma demonstração muito forte de como o time estava bem é... eu falei do Mixon né a gente tem que exaltar muito o trabalho que de chamadas né e o trabalho do do Samadip Ryan Ryan jogou muito bem é... ele já vinha de duas partidas né muito boas a, a partida com, com três títulos recebidos é, contra o Steelers Ele fez uma boa partida contra o Titans Mas essa excedeu as outras partidas Na minha opinião Ele teve mais de 100 jardas corridas Teve mais ou menos umas 50 jardas recebidas é... E você Olha, um ano atrás Se alguém fala, nossa, o Samadipur Pirine Vai ser o titular num jogo contra o Chiefs Você fala, meu Deus do céu Que Deus tenha piedade nossa e hoje o a gente olha. Vem... Hoje, hoje a gente olha completamente diferente. Ele tá, em, tá num momento muito bom e complementando muito bem o time, né? O P. Ryan
0: vem numa ascendente desde o final da temporada passada, né? É, por exemplo, o jogo contra os Chiefs na né, final da, da conferência, é ele que faz o touchdown que bota os Bengals na partida. Não é um touchdown simples. Ele corre umas 30, 40 jardas com a bola. É, Após receber um passe do Burrow, logo, após, logo depois da linha de scrimmage, então foi, ele ganhou na perna o touchdown. E hoje a gente estava discutindo isso no grupo, e eu não vou roubar a análise do, do Conrad, porque é uma análise muito mais sólida e aprofundada sobre Mixon e Pirine, mas é um fruto também, não só do talento individual do, do, do jogador, mas de como os Bengals vêm é, evoluindo durante a temporada. Não só no jogo terrestre, que é o, a principal função do Piranha, o running back. Mas também no jogo aéreo. Você vê que ele consegue funcionar como válvula de escape. E uma válvula de escape que consegue 7, 8 jardas por recepção. É, consegue fazer corridas brutas, empurrando o, 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 os, os linebackers, empurrando os defensive backs. Então, assim, é, é um jogador que ele chegou no time é reserva do Mixon. Aparece pouco quando o Mixon tá, tá saudável. E eu acho que isso vai mudar quando o Mixon voltar agora. Primeiro, porque ele volta de uma concussão, que é uma lesão que quando você tem uma primeira vez é fácil você ter a segunda, a terceira, a quarta. Então, eu acho que eles vão dividir mais os snaps. E isso é muito importante para manter ali o running back sempre 220. Entrou, entrou um excelente, que é o Mixon, sai entra o uprunning, que também é muito bom. E vai no gás, vai no talento. É, e não sei se o Conrad lembra o que ele falou do grupo mais cedo, mas se ele não lembrar eu falo porque realmente foi uma ótima análise
2: Não, eu lembro sim é, mais cedo na temporada a gente tinha até discutido se, se o desempenho do Pirine era porque ele estava descansado e ele entrava mais em situações específicas então era mais fácil de desempenhar do que, do que o Mixon mas é, é os números do, do Pirine agora que ele está assumindo a carga de titular né, como, como se fosse o Mixon jogando tem se aproximado muito do Mixon né? é, antigamente a gente reclamava que o Mixon não ia bem no, no, no bloqueio de passe e, e, e também algumas corridas acabava deixando um pouco a desejar e ia muito bem no, no, no jogo aéreo e, agora, e o Pirine fazia justamente o contrário, né? ia bem no, 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 nos bloqueios de passe e aparecia no jogo corrido e agora que o Pirine tem, tem assumido a titularidade tem, tem mudado isso, né as corridas deles já não são mais tão proveitosas que nem antes, mas apesar dele estar jogando bem, os números deles ainda estão bem precisos do mixo que a gente estava reclamando. Né? Então, você vê que a grande parte disso é do desempenho do, do, do esquema ofensivo que, que, o, que o jogador enfrenta. Né? Porque como, como ele está sendo mais usado, ele tá, também não está indo mais tão bem é, no bloqueio de passe. Então... É, até cheguei a brincar lá, né, que acaba que se você tiver um running back bom nesse esquema, vai ter o mesmo desempenho.
1: Ah, e assim, né, uma curiosidade dos dois, né, os dois frequentaram a mesma universidade no mesma época, os dois são produto de Oklahoma entre 14 e 16 e chegaram no draft NFL em 2017. Até é engraçado porque o Perrine, tá, ele foi, já rodou por algumas equipes antes de chegar no Bengals, né, é, e daí você vê ele ter um desabrochar, ele conseguir desenvolver um jogo que muita gente já não colocava muito fé que ele conseguiria e a gente vê isso também no jogo né, é, quando o jogo aéreo né, as, os, os alvos né, do, do Bengals acabam é, chamando muita atenção na defesa e ele acaba correndo muitas vezes contra um box level, ou seja, o a defesa fica preparada com os safeties mais afastados em relação à jogada, e daí você tem menos jogadores, a linha ofensiva está fazendo um bom trabalho, e o Perrine consegue ser bastante eficiente nessas corridas. Os Bengals sempre tiveram uma dificuldade... Sempre não, mas é uma dificuldade recente
0: de achar um, um bom running back. Um, é, já passou bem Jarvis Greenellis no passado recente, Jeremy Hill, depois chegou o Mixon, que... É, um, é o melhor desses três, definitivamente. Mas que nunca foi um running back elite até o, o ano passado. Sempre foi um running back muito bom, mas não um elite. Já o segundo running back, que por muito tempo foi o, o, o Bernard, Gio. É, o Dio. Ele agradava a todo mundo, a todos. Mas ele era um cara mais leve. Não era pra correr é, primeira, segunda, terceira descida, sabe? É, não é um cara que você vai botar numa primeira pra gol na linha de uma jarda. É, então, a o Ryan tem conseguido é, mesclar bem é, tanto passe quanto bloqueio como corridas que precisam de mais força, é, é o ideal é excelente é, no, recentemente na né, NFL a gente não tem visto grandes running backs, com exceção de um outro por exemplo, é Derrick Henry não sai de campo quase é, é absurdo, é, o Cook lá no Vikings, apesar de se machucar muito, é um desses caras McCaffrey. mas a maioria dos... é, o McCaffrey que... Nossa, Espetacular, é, até lançando passe esse ano. Ele tá, é, mas você vê que grande parte das equipes tem bons running backs, uma dupla de running backs bons, nenhum excelente, extraordinário, mas dois bons running backs. Então, se o Bengals conseguir manter o Mixon e o Prime saudáveis, é, conseguir mesclar bem a participação dos dois em campo para manter eles é, sempre com, com estamina cheia, com energia para lutar contra as linhas, as linhas defensivas, contra os linebacks adversários. A gente tem um ataque mais poderoso ainda A gente fala muito dos do, do wide receivers A gente fala muito do Burrow com temporada de MVP Mas essa lesão do Mixon mostrou pra gente Que a dupla de running backs do Bengals Pode estar sendo aí uma top 5, top 10 da liga Se o Perrine continuar jogando dessa forma Se o Mixon voltar bem, vai ser difícil Lembrem o que o Mixon fez mês passado O jogo absurdo que ele teve então é, é, é promissor. Eu gostei muito da partida do Pirine. tanto essa contra o, o Chiefs
1: como contra o, os Titans também. também teve o um jogo contra o Steelers e três touchdowns ali. Perfeito, perfeito, perfeito. E assim, uma coisa que a gente tem percebido, né? Assim, a gente vem aí numa, duas partidas sem assim, o Mixon, onde o Pirine é, elevou o seu nível. E a gente antes dessa partida Teve quatro partidas sem o Jamar Chase Então a gente consegue perceber Uma maturidade Desse time é, de, é, E uma resiliência né? Assim, você perde uma Uma peça Mas você não se abate por conta disso é, Até no, no O Conrad colocou no perfil né, No, 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 no Rudei Ao longo da partida a respeito da volta do, do Jamar Chase e o quanto isso impactaria no Tyler Boyd né? que ele começou a receber passes conseguiu, apesar do drop bizonho, ele teve um desempenho muito melhor do que ele vinha tendo nas últimas partidas porque tem alguém chamando uma atenção muito forte e ainda assim, a gente, se a gente for olhar essa partida o Burrow conseguiu distribuir é, passes em oito alvos diferentes. É, teve passe em dois tight ends, né? no Wilcox e no, e no Hayden Hurst. Teve em quatro wide receivers o, o trio, né? o Chase, o Higgins, e o Boyd, e também teve no, no Trent Irwin, e nos dois running backs, o Chris Evans, que fez o touchdown, e no Samaj Perine. Então a gente consegue ter uma noção. Que esse time tá, assim, com muito, muita, muito azeitado e né? com muitas armas, né? Então, você... Ah, tá sem o Mixon. Deus, você tem o Pirine, você consegue utilizar o Chris Evans, que tava sendo pouco utilizado até pouco tempo. É, o, até mesmo o, o Wilcox, né? Que foi onde o, o time utilizou ali numa uma jogada, né? Tem até um... Até mandei pro pessoal aqui. Um artigo do SP Nation que fala sobre a melhoria do Bengals Comparando o início da temporada com a, com a última partida né, Com o jogo contra o Chiefs E as, as jogadas com dois safeties mais recuados E como o, Bengals, ou como o Burrow explorou Inclusive dessas jogadas você passa no Wilcox para ele conseguir é, fazer a recepção e conseguir garantir o first down
2: é, e essa questão dos de, de jogadores estarem aparecendo também é importante também na defesa. Né? Se a gente for pegar a jogada, que eu acho que foi a, a que selou a vitória ali, que foi o SEC no Marrom, que acabou fazendo eles errarem o field goal, a nossa DL em campo era, era o Ken Sample, o Ossai e o BJ Hill. Então, é, se fosse no início da temporada a gente falasse isso, a gente já está tendo um, um infarto. Né? Porque a gente sabe que eles não estavam performando muito bem. E. Foi uma jogada muito bonita, o Hubbard até tava em campo, mas ele recuou para fazer um spy ali, e o Logan Wilson tava fazendo uma, uma zona da Tampa 2 lá no fundo do campo, então acho que o, o Mahomes se confundiu todo nessa jogada e acabou sendo apressado ali por três jogadores, né? e o Osai que fez uma partida muito boa, não só nesse sec, mas quando ele entrou ele, ele tava gerando pressão, tava conseguindo parar o jogo corrido. E nessa jogada especificamente ele conseguiu sair muito bem na marcação pra fazer o Mahomes tentar correr e acabou conseguindo
1: o sec é, e assim a gente no grupo do podcast né, a gente via um certo Conrad irritadíssimo com as com as blitzes enviadas pelo <risos> pelo senhor Luana Rumo nos third downs, você quer falar um respeito mesmo. disso? pelo amor é. de Deus né <risos>
2: Eu tava muito bravo, porque ele tava ele tava tentando muito zero blitz contra, contra nas terceiras descidas e tava expondo um pouco nos jogadores em, em marcação individual, tava tentando dar uma apostada ali para tentar parar um pouco o Mahomes mas acabou que no, no final do jogo era meio que eu vi que foi meio que uma armadilha ali pra tipo ah, tô mandando um blitz todo terceiro descido se você vai se acostumar com isso, uma hora eu vou parar é, quando a gente teve isso ano passado, quando o Be Todo mundo começou a falar que o Bengals começou a entrar só com 3 e, e colocar oito na marcação, foi na situação que o Bengals precisava parar o TIFS de todo jeito, né? Então já no segundo tempo, já tava uma. Na volta do segundo tempo já estava uma vantagem muito grande, o Bengals começou a usar isso. E como dessa vez o, o ataque conseguiu performar no primeiro tempo, conseguiu colocar os pontos e o jogo nunca deu uma desgarrada muito grande, eu acho que ele deixou essa carta guardada na manga para a hora que realmente fosse preciso. Né? Então, ali no último quarto
1: que ele voltou a usar isso e realmente mostrou que deu certo. Oh, e a gente tem... Uma coisa que a gente tem que falar é um jogador que, nessa partida, ele vai ser quase não lembrado, assim. Mas eu gosto, eu vou fazer questão de jogar um holofote né, nessa, nesse jogador. E não, o companheiro dele, né? No, no seu complementar. Eli Apple, ele é. Também o pai do Mahomes. O cara não ter, O Mahomes nem olhou pro lado dele, não lançou nenhuma vez na direção do Eli Apple.
0: Você vai me fazer comentar isso, Ricardo.
1: E além disso, o Ken Taylor-Britt, né, que era um jogador que a gente tinha dúvidas, afinal, é um jogador de segunda rodada, é... E a gente falou, pô, ele, talvez ele vá conseguir ali a vaga do, do Eli Apple ao longo da temporada tudo mais. Foi, teve que ser colocado, né, como eu disse, no, no, um ou dois episódios atrás que foi colocado no fogo, né? Ele foi já testado ali em momentos críticos. Teve dois passes lançados na direção dele. Um passe foi defletido, o outro entrou, mas foram para pouquíssimas jardas. Então a gente vê aí que os nossos corners, né, o, o Mike Hilton acabou cedendo um pouco mais de jardas, é, teve aquele passe que foram duas blitz em seguida, né, um não entrou e o outro acabou entrando, é, então assim, a gente vê a secundária que hoje se eu fosse apontar um grupo que eu julgo ser mais fraco, né, seria o jogo... O grupo de cornerbacks da equipe fazendo uma partida muito sólida e enfrentando o Patrick Mahomes né? a gente olha os números dele na partida se você for comparar o Mahomes com o Burrow é uma coisa assustadora porque o Burrow teve acima de 80% no, de aproveitamento nos passes né? o Burrow foi 25 de 31 e o Patrick Mahomes não chegou a 60% ele completou 16 passes de 27 tentados então, você consegue limitar o Mahomes a menos de 60%. Apenas um um passando. Quer dizer que a sua defesa foi muito eficiente. A, a defesa, ela sempre... Ela é tão forte contra o jogador
0: mais fraco dela. Eu levo isso muito como um mantra quando eu jogava. E eu ainda levo isso como um mantra como torcedor. Porque não adianta nada você ter um lado direito muito bom na defesa. É, um tiro ter um Jesse Bates, um Von Bell, uh, um Logan Wilson, se do outro lado pode ter um, um Lai Apple jogando mal. É ele que vai ser explorado, assim como foi no, no último drive do Super Bowl passado, e muitas vezes ele é contestado e a gente fala mal dele aqui, e eu acho que ninguém vai tirar o, o corpinho da reta, mas é ótimo ver atuações como essa, né, a gente tá nesse nosso principal corner, é basicamente o nosso corner principal é o cara um dos caras mais contestados da liga, injustamente ser o mais contestado da liga é injusto, mas ser contestado tá ok, e a gente tem um calouro, então quando a gente vê a atuação que a gente viu é, o La Apple se cedendo em um passe o, o Quentin Lubrit se cedendo um passe só, se não me engano foi um para duas jardas, né? isso, isso, perfeito então a gente vê aí também a mãozinha do, do Luan Arrumo, né? Você, se você tem uma linha que pressiona Se você tem um esquema de De defesa que deixa O seu QB, o QB é adversário é, Confuso são nessas, nessas pequenas questões Que você vai transformando Uma defesa grande Uma defesa forte Potencializando a habilidade dos seus atletas É, é muito bom o jogo, o jogo de domingo me deixou muito animado Porque eu vi um Bengals é, competente Nas três, três fases do jogo Tanto no ataque, na defesa Quanto no, no Special Teams. E foi o que você disse, Ricardo. Talvez a unidade mais fraca da nossa equipe seja a de Corners. E eles têm essa atuação. Mostra o quão azeitado esse time está chegando em dezembro. Que é a parte mais importante da temporada.
1: É, e assim, a gente parava, olhava, né? Assim, oh, será que a gente vai... Não será, mas pô, a gente tem que classificar para esses playoffs. Agora, a, mudou um pouco a chavinha, né? Ainda mais com o nível de atuação que o, o Baltimore Ravens tem apresentado nas últimas partidas, é, e tendo, o Bengals tendo vencido o Kansas City Chiefs, a conversa muda de figura. Deixa de ser, ou a gente tem que classificar para os playoffs para nós termos que ganhar essa divisão.
2: Hey, eu acho que é importante a gente salientar também que. O, o plano de jogo do bem estava muito bem escrito, né? O Anarumo estava deixando o o Chiefs correr um pouco ali, deixando ele correr, mas ia controlar o que o Mahomes ia conseguir fazer. Né? E na hora que o time precisou, falar não, agora a gente vai parar, conseguiu forçar um turno conseguiu forçar o o ao fazer futebol, acabou errando. E me, mesmo se não tivesse errado o futebol, né? Se tivesse conseguido manter o jogo empatado, eu tenho eu tenho a confiança de dizer que esse ataque ia conseguir gastar o relógio e pontuar com o um field goal. Né? Tanto é que tava lá pra, já pra, na zona de field de goal quando, quando conseguiu o para gastar o relógio. Então eu acho que o, o mais importante para mim desse jogo é a confiança que o time passa para o torcedor.
1: Assim, né? É, a gente olha. Não foram alguns. Principalmente os nossos wide receivers, assim, eles não têm... Numa partida começa eles não tiveram aquelas atuações que você olha e fala assim... Nossa, o cara destruiu com o jogo. É o Jamar Chase com quase 100 jardas e você... Percebendo a presença dele pouquíssimas vezes. Mas, assim, são jogadas muito eficientes, né? O Tee Higgins com uh, só 35 jardas, mas... Uma recepção decisiva né, Naquela terceira pra 11 Onde É Nem assim, antes né, Eles chegaram no Eu li também a respeito é, No The Athletic, Ele e o Tyler Boyd chegaram no huddle E eles não sabiam, eles imaginavam que ia ser uma corrida Porque o time Tava pra gastar tempo Daí o Burrow falou Não, não, vai ser um passo, vai ser um passo pra você T então, isso mostra a confiança. E assim, foi um passe numa janela minúscula. Tinha é, menos de meia jarda de separação. Com um, o, o, cor, o pass rusher né, do lado esquerdo da linha defensiva, acho que é o não sei lá, Dana, Mike Dana, acho é, que ele conseguiu passar pelo, pelo Leo Collins. Ou seja, o Burrow tava pressionado, não tinha uma, uma janela muito grande, mesmo assim o passe entra perfeito, né? Então é uma coisa, assim, assustadora.
0: Eu li algumas explicações possíveis pra, pro, pro D.E.R. Do, do, do Chief separado. E duas muito boas. Eu acho que... Eu não lembro qual, qual defensive lineman publicou isso no Twitter, mas explicando porque ele não derrubou o Burrow. Porque se você vê a imagem... É, ao vivo ali no, no momento do lance sem, sem ser num, num VT mais lento você percebe que ele para né? e Sim. aí foram duas possibilidades que levantaram, uma é dele achar que o Burrow ia fazer um passe na screen então ele para e dá a fritadinha para pular e cortar a linha de passe e a outra é que o ângulo do corpo dele não era o ideal para atacar o Burrow naquele momento porque o Burrow poderia ter vendido com os olhos, uma outra rota que eu não sei qual seria, porque eu não lembro agora se tinha alguém passando pela direita no campo. Realmente não lembro. É, então você vê o, o, o calibre do Burrow, se, se isso for realmente o que aconteceu, né? Se ele realmente pulou porque achou, queria pular porque achou que o Burrow ia passar a bola lá. O, o nível do futebol americano dele, porque ele vende uma jogada e no na fração de segundo seguinte. A bola já tá saindo da mão dele pro, pro local perfeito, onde é, o Tim Higgins pegou a bola onde dava pra pegar. Então assim, foi um catch absurdo dele, sim, mas foi, o, o Burrow colocou a bola num lugar impossível de se acertar. Quer dizer, não é impossível porque ele fez, né, mas enfim, espetacular, esse, esse drive final foi, foi absurdo.
1: E, assim, é, né, eu já acompanho a Liga já faz algum tempo, né? E isso não, não quero dar carteirada pra cima de ninguém, né? Ah, não, acompanho faz 15 anos. Mas foi uma sensação que eu tive, conversei com alguns outros amigos também, acompanho há bastante tempo. O, falando, antes de começar o episódio, eu tava falando com o Lucas, e ele comentou, o Tony Romo falou isso na transmissão. Mas esse duelo... Uh... Burrow e Mahomes passa muito a sensação que a gente tinha enquanto assistindo Brady vs Manning principalmente a época de, do, do Manning no Colts ou no começo dele no, no Broncos né? onde ele ainda estava com um bom nível e, e com dois Times que eram duas máquinas. Então era aquele jogo que a liga toda para pra ver. Assim, a gente fica feliz até que não tenha sido prime time, porque eu, eu sou um, um grande é, um detrator né, do, do prime time. Eu sempre fico, pego um pouco de sono tudo mais, fico irritado, vai acabar tarde tudo mais. É, então, esse, esse horário que, que foi ó, pra mim é o horário ideal. Mas assim, aqui, esse é um jogo que todo mundo queria parar pra ver é... Muita gente quando terminou o jogo Veio falar Cara, parabéns porque o Bengals ganhou Foi um jogaço E foi assim, um jogo muito gostoso de... Foi um jogo que deu pra se deliciar Se deleitar Porque, fala assim Pô, tá um jogo muito bom E é um jogo que o meu time tá Tá ali e não é assim nossa tô tendo que sofreu um monte não pode ganhar pode perder e mas o jogo tava muito é, sim muito equilibrado é, e a gente consegue ter uma confiança pesada assim no no bro, que não é assim diferente do do jogo dos, dos playoffs do no passado até por conta de como né a marcha do placar se se deu é que ali foi uma coisa tipo, meu Deus do céu, ganhamos? Esse aí não, não, pô, a gente tá no jogo, não, a gente tem chance aqui de ganhar, confio no time E foi um jogo que foi levando duas, duas equipes de altíssimo nível é, Assim, muito bom, fazia bastante tempo que eu não sentia tanto prazer vendo no futebol americano quando foi esse final de semana
2: é, no, no final do jogo é um sentimento até difícil de explicar, né? É, quando a gente tava na defesa ali, eu tava pensando só em, em não tomar um drive longo, né? Eu não tava nem pensando em a defesa conseguir parar o Mahomes. Era mais, é, tipo, ah, se sobrar tempo no relógio, a gente ia ganhar o jogo. Então é, é, é uma coisa difícil de explicar para quem é, é torcedor do Bengals um pouco mais antigo, que pegava a época do End do Dalton aí, que a gente sofria para ganhar esses jogos isso se ganhasse, né, então, é, e também essa, essa sensação de, de Brady e Manning é, é uma coisa meio difícil de descrever também, né, porque a gente simplesmente sente que é uma rivalidade crescendo de times que não são da mesma divisão e que vão basicamente lutar pela, pela conferência no, nos anos que vem também,
1: né. É, ano que vem só terá essa, esse duelo se os dois ganharem a, as divisões então é bom o Bengals ganhar porque eu quero ver de novo esse jogo no que
0: vem vai ser um daqueles jogos que todo mundo marca no calendário, né? eu também estou muito ansioso por exemplo, para ver Brady e, e Burrow né? a primeira e talvez única partida deles é, na NFL, e é muito legal a gente ter um quarterback que a gente é, marca no calendário né Esses jogos Antigamente a gente via os jogos assim, contra, sei lá, Manning no, no Broncos, ou Brady no Patriots. A gente achava, caraca, isso aí vai sair derrota, hein? Difícil o Bengals ganhar isso. E não ganhava, efetivamente não ganhava.
1: Mas você, hoje... quer um, você quer um cara pior pra gente... Sempre quando era o Bengals jogava era pau? Drew Brees. Nossa. E esse é cansou criança... de... A... Eu não tenho essa lembro... impressão, não, dele.
0: Porque eu lembro que os Bengals chegaram a ganhar com o Dalton. Lá em Nova Orleans, inclusive. Nossa, eu
1: lembro um jogo que foi no, no Paul Brown Stadium. Nossa, foi uma surra. Uma surra. Acho que o Bengals tomou, acho que, sei lá, mais de 40 pontos. Ah, mas é e... possível. <risos> Isso, assim, gente, é aquele, aquele jogo que você olha e fala, não dá. Passa... Pula essa semana, vamos olhar a próxima aí, porque é bom não ter esse, esse momento, né?
0: Sim, definitivamente não é. E agora a gente finalmente tem, depois de 40 anos, um quarterback que se realmente confia que ele vai trazer a vitória. Não que o Andy Dalton não, se não confiasse, o Andy Dalton chegou a ser 8-0, o time dele. Chegou a ser 8-0. Então mas é diferente, o é diferente. parece que tem um futuro ali, sabe? parece que serão 5, 10 anos de, de Bengals lutando para ser campeão da, da UFC, campeão da NFL, é, é, é muito bom ter esse sentimento, ainda mais para quem acompanha, acompanha Bengals, os Bengals há tantos anos e, e tinha que ficar explicando para as pessoas porque torcer para os Bengals, agora você tem que explicar que você não torce, não torce a partir de agora, que você não é modinha, você tem que fazer essa análise agora,
1: né? Não, e assim, só abrir um parêntese, né? Coitado do Andy Dalton, né? <risos> Ó, ontem deu dó dele. nós tá, estamos gravando na terça-feira, no Monday Night, e assim, eu, eu tenho alguns amigos que torcem pro, pro Saints e os caras não ficam bravos, eles falam assim, gente, o Dalton merece um time muito melhor do que esse time do, do Sainz. que ele tá fazendo tudo certinho, mas o time caga. Nossa, e ontem ele conseguiu tomar a virada... Absurda, absurda, quem viu aquele Monday Night, confesso, tirei um cochilinho, acordei ele faltando uns 3 drives pra acabar, mas vi a virada do, do Brady e fiquei chateadíssimo pela partida do, do Dalton. Tava fazendo tudo certinho, ele que tá aí já, se não me engano, com 15 touchdowns, 7 interceptações, tá com uma, um, um touchdown ratio, né, de, em relação às interceptações... Bem ok, mas o time não ajuda, tem sempre drop e tudo mais. E ele fica marcado por, por exemplo, o jogo contra o Cardinals que teve várias interceptações, né? Então, sim, eu, eu tenho bastante. Eu sinto bastante dó do Dalton. Parece um cara muito gente boa. É, inclusive, se ele estiver escutando aqui o podcast, fica o convite para participar aqui do, do DBR qualquer dia. A Hug, qualquer... Dalton, my friend. É, fica aí o convite poder contar essas histórias de bastidores, resenha aí é, e basicamente é isso, né? Assim, a gente vê ali. Eu só tenho medo de uma coisa. Eu não sei se o, o, o Conrad e o Lucas compartilham desse medo. Enfrentar o Cleveland Browns. Eu tenho medo disso. Vocês têm medo? <risos>
2: Ah, eu
1: acho que não, não tem mais esse medo, não. É, então, é bom que exorcize qualquer medo no próximo final de semana.
0: Olha, visto que a gente tá 7-1 contra a liga inteira, e na nossa divisão a gente só venceu um jogo, né, é de se ficar preocupado. Não sou tão tão calmo quanto o Conrad, não. Mas no atual momento da temporada, com um time é, invicto em novembro, é, mostrando que não, não oscila, os Bengals não tem oscilado dentro das partidas até numa partida que foi um pouco mais complicada e não deveria ter sido que foi a contra os Steelers o time sempre teve dentro do jogo passava a sensação de que ia vencer então agora é a hora de finalmente o Burrow ganhar a primeira partida dele contra o Cleveland é, tá nesse playoff run, eles falam toda hora disso, de, de de apertar o, o acelerador é a hora de pisar fundo para chegar bem em janeiro e assim se o Lamar realmente ficar duas três semanas fora é, se os Bills sentem a falta do, do Von Miller se o Chiefs tá num momento pode ficar abalado pela derrota dos Bengals, não sei é, agora é a hora do time sentar o braço, e querendo ou não o time mais fraco do restante da temporada é o Cleveland Browns eu vou aproveitar que o um Watson tá completamente fora de ritmo,
1: tem que fiar lhe a faca e girar. Olha aí, seguindo as recomendações de Maestro Júnior. Perfeito, um dos grandes nomes da história do clube de regatas de Flamengo. É, então... Não sei, vocês têm mais algum. Primeira coisa, vocês têm mais comentários a fazer sobre o jogo do último final de semana? Ou a gente pode. E a gente pode passar. Uh... Ou a gente pode passar para o jogo do próximo final de semana?
0: Podemos passar para essa semana, por mim.
1: Eu tenho só
2: uma, uma parte tática do, do Zac Taylor, que ele fez algumas jogadas que me chamou bastante a atenção, que são jogadas que ele usava como jogador para chamar a atenção da defesa do Tiff, né? Teve uma, o primeiro catch do, do Chase e o Tyler Boyd sai do, do backfield, sai de running back, a defesa ficou um pouco confusa. E o TD do Chris Evans também, o, o Boyd sai de running back, e a defesa do Chiefs ficou tão confusa que o Chris tinha dois jogadores para marcar o Chris Evans e os dois não marcaram. Então ele sai completamente livre ali. O Boro até espera. Até o Borough confunde, né? Ele tá tão sozinho que o Boro até espera um pouco para ver se tinha alguma surpresa da defesa do Chiefs e demora um pouco para lançar, mas ele estava tão livre que ele só caminhou para dentro da zone. Então, é, o Zac Taylor está sabendo usar as suas armas não só para receber as bolas, mas também para chamar a atenção da defesa e abrir espaço para os outros jogadores.
1: Né? Ah, e assim, uma coisa que eu gostaria de ressaltar, né, que a gente vê muito o desenvolvimento é, das chamadas do Taylor, como o, o Conrad acabou de trazer, o desenvolvimento da linha ofensiva, que você vê um Cordell Volson jogando muito bem é, Nessa partida as Todas as pressões que foram Que chegaram no Burrow Foram no Lyle Collins Que ainda está uh, Precisando polir algumas questões ali Mas você pega uma linha Que tem quatro jogadores Que não jogavam na última temporada No Bengals Aparentemente agora está bem acertado Principalmente o Ted Carras Que tem sido um jogador Sim, que, de liderança Dessa linha ofensiva E, além disso O Burrow tem soltado muito rápido a bola Isso ajuda a linha ofensiva Ele tem também conseguido Correr algumas jogadas Teve até uma jogada desenhada ali Que ele conseguiu umas 15, 16 jardas Então isso A gente começa a ver uma diferença Que deixa o time ainda mais Imprevisível, né? Então isso acaba sendo muito benéfico para o desenvolvimento do ataque. Né? Você ser bastante imprevisível complica qualquer plano de jogo da defesa.
2: Aí, você falou do Gol soltando a bola mais rápido, a gente falou mais cedo do Drew Brees também. É, eu lembrei que antigamente falava bastante que como o Drew Brees era um QB considerado baixo para o NFL, é, dependia muito da, da OL abrir a janela de passe rápido para ele. E a gente nas últimas semanas tinha visto bastante. A gente reclamava bastante né, dos passos que estavam sendo desviados na, na linha de scrimmage. E, e o Burton tem, tem começado a mudar isso. Né? Tem começado a ver um pouco melhor essas janelas que a L está criando quando o DL não, não vai pressionar realmente para acertar mais fácil esses passes rápidos.
1: Tá. Então acho que é isso. A gente já tratou bastante do jogo do último final de semana, vitória sobre o Kansas City Chiefs. É, só trazendo aqui, né, a classificação de momento. Uh, o Chiefs e o Bills estão empatados na liderança, acho que o Bills fica na frente no critério de empate. É, só pegar aqui certinha a tabela, daí a gente já Então, o Bills e o Chiefs 9-3. O Ravens, com CD3 por enquanto, 8-4. O Tennessee Titans, 7-5. Esses são os campeões de divisão por enquanto. O Bengals assumiu a quinta posição com a derrota do Miami Dolphins. Miami Dolphins também, 8-4. É o sexto. Daí tem Miami Jets, New York Jets, é, sendo o número 7, com 7-5. O... Daí tem o Patriots, com 6-6. O Chargers 6-6, e daí já começa aí Browns, Steelers, Raiders, que acho que esses aí não estão nem mais na briga por, pelo Wild Card, né? Então, o Ravens quase perdeu para o Denver Broncos. O Bengals tem aí a possibilidade de assumir a liderança da divisão. Ainda mais com a lesão do Omar Jackson, né, que pode ficar aí de uma a três semanas fora, segundo informações do insider Lucas Ferreira. Sim. É, e então, o jogo da próxima semana contra o Cleveland Brown se torna ainda mais importante, né, até mesmo para a equipe conseguir é, melhorar o, o desempenho dentro da divisão. O time que tá com uma vitória, três derrotas. O Baltimore Ravens, por enquanto, tem, se eu não me engano, uma vitória. E. Acho que ele só jogou contra o Bengals, né? Então, jogou contra o Browns também. Deve estar 2-0 dentro da, de, da divisão. Ainda enfrenta o Steelers duas vezes. Enfrenta o Browns fora de casa. Enfrenta todos os, os adversários fora de casa e o, o Steelers também no MNC Bank Stadium sendo os dois próximos jogos contra Pittsburgh e Cleveland, os dois jogos fora de casa o Ravens então a gente olha aí um momento complicado para o Ravens né? enfrentando dois, dois adversários de divisão fora de casa, sem o, o seu quarterback e o Bengals enfrentando o seu, o seu grande algoz nas últimas temporadas, o Cleveland Browns é... que tem o Deshan Watson voltando né? ele retornou nesse Nesse último final de semana contra o Tennessee, ou contra o Houston Texans. Fez uma partida bem abaixo, né? Eu, no, o pouco que eu vi, que eu estava olhando pelo NFL Red Zone, assim, muitos passes fora do, do alvo. O time conseguiu ganhar, mas muito por conta. Teve retorno de punch, teve a defesa, conseguindo pontuar. Por diversas vezes. O Watson Tel lançou uma interceptação na endzone, assim, bastante... bastante feia, né? Assim, uma coisa. Ele nem ele... viu o defensor que estava ali. Exato. Então assim, você vê que os dois anos sem jogar estão deixando ele um pouco. estão segurando um pouco um jogador que tinha um nível muito bom antes. Da, da paralisação, né, da suspensão e da dos, das ocorrências policiais. É, o que esperar desse jogo contra o contra o Browns?
2: Ah, você pegar o, o desempenho do Browns no último jogo é animador e desanimador ao mesmo tempo. Você vê o desempenho do ataque isolado. É se, se, é, se chegar já a achar que o jogo tá ganho. É, o time sofreu um safety numa besteira lá, é, o Watson jogou bem mal, bastante passe bem longe dos recebedores estavam livres, é, alguns até caindo no chão, faltando força no braço. E, só que se é pegar o, 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 res, o desempenho do restante do time, a defesa do Bronx, que sempre é o um problema pra gente, é, jogou muito bem, teve um fogo retornado pro TD, uma uma pick-six também, e, e ainda teve special teams conseguindo fazer um TD de retorno, então é, são situações um pouco para deixar a gente preocupado, porque a gente até brinca que a defesa do Browns é a criptonita do burn né? mas é, eu, eu acho que vai ser um jogo que vai ser um, um clima muito tenso, mas que o resultado não vai ser tão tenso assim para gente.
1: É, e acaba sendo no Pacor no, no Stadium, né, é, que, o, não sei, eu sinto que o time tá bastante leve, né, eles, eles querem, e a torcida tá apoiando muito, o, pro adversário tá, tá bastante difícil de jogar, então assim, e a torcida sabe que é uma vitória um, in, muito importante, mas aquele, assim, para garantir playoff, eu acho que mais três vitórias, sendo uma delas contra o Patriots, já tá garantido, né? Então, assim... Ou até mesmo duas, acho que já, já é possível vencendo o Patriots. Então, acaba sendo aquele jogo, assim... É o mais fácil que a gente tenha até o final da temporada? Em teoria, é. É bom que a gente ganhe? Sim. Se não ganhar, também tem... Tem espaço para ganhar outras partidas Então isso acaba Tirando um pouco da pressão, na minha opinião Eu acho que o Burrow vai vir bondido Porque ele quer ganhar do, do Browns, né, ele que Tem aí São Quatro? Não, cinco, né Cinco derrotas pro Browns Não, ano passado ele... Então quatro derrotas Porque ano passado ele não jogou Última partida e que foi o que o Bengals acabou vendo, que foram as reservas ele então, joga as duas no primeiro ano dele? joga, joga, joga. Teve a, a, uma foi a segunda, a segunda partida que foi, foi, o Night um, Night o, foi o Thursday Night o outro foi o jogo que ele quase ganha e o People's Jones faz a recepção quase no estouro do cronômetro para virar o jogo e ano passado teve aquele jogo catastrófico no Paul Brown Stadium e esse ano teve um jogo Sim. catastrófico no First Energy Stage, Então, assim... É... Mas, assim, são catastróficos mas de maneiras diferentes, né?
2: É, você falou que é um jogo mais tranquilo porque o time ainda sabe que tem outros jogos para classificar os playoffs, mas eu acho que esse time vai vir muito pilhado porque...
1: Porque nunca ganhou. Não,
2: porque o First Siege tá aberto ainda. Principalmente Sim. agora com a, de a vitória do Bengals, a gente só precisa que o, o Chiefs perca algum jogo que a gente só depende da gente para conseguir esse first seed. Então, considerando que o Ravens já vai cair de produção, né? já vai perder algum jogo, então acho que esse time vai vir muito pilhado pensando nisso.
1: Ah, já pensou ali a gente sair de um time que falava Ih, não sei se vai conseguir playoff tá aí de ressaca de Super Bowl pra First Seed e se for First Seed tem que ganhar todos os jogos até o final da temporada então isso quer dizer que o time vai chegar ali com o que? É, seria 13-4 sendo 13-2 e nos 15 últimos jogos da temporada, né? Um recorde de bastante respeito. É, bastava não enfrentar a divisão, né?
0: <risos> que foi o problema do <risos> ano inteiro. Mas, é, trazendo mais uma estatística positiva que a gente pode se orgulhar para tentar tá, ter mais confiança para domingo, os Bengals só perderam uma partida em casa, que foi na primeira rodada contra o Steelers, né? Que oportunidade de vencer não faltou. Então, é um time que é jogado muito bem em casa, e de todos esses jogos que você citou, Ricardo, eu acho que esse, com o Burrow em campo, esse é o que os Bengals tem maior chance de vencer, né? então, o time tá vindo muito, muito embalado, ano passado em dezembro, por exemplo, a gente não, não tava ainda tão bem, tava inconsistente, perde uma partida pro Chargers em casa, que parecia que ia ser um passeio pro Chargers, ele encosta, depois deixa a partida ir embora de novo, é, então, é, é o momento, né, é o momento de parar de ser freguês do, do, do rival estadual, não pode, isso não pode acontecer.
1: Você tem propriedade para falar disso? Você torce para um time que é freguês do seu rival estadual?
0: Não, meu time, <risos> ele é o pai de todos os outros times, um abraço ao clube de regatas do Flamengo, né, não existe rival estadual, cara. pensando em jogar a Premier League, inclusive,
1: ah, achei que vocês estivessem aí numa freguesia com o Fluminense Futebol Clube. Mas tudo não, bem, futebol. não vamos entrar
0: nisso. Bom, os caras ganham o estadual
1: nosso, fazem livro, né? Então deve ter alguma importância pra eles. É, não, não, vamos, não vamos futebolizar aqui, porque senão tem gente que não Daqui a, não é, daqui a pouco
0: o, o Corrado vai começar a falar de processo aí... Justiça Comum de Minas Gerais,
1: é, segunda divisão do Mineiro, tudo mais. É, mas assim, a gente olha, Nick Chubb é um dos principais running backs da temporada. O Bengals enfrentou um time que tinha um dos, um dos tinha o principal running back temporada em jardas até o momento que era o Derek Henry conseguiu parar. Conseguiu neutralizar muito bem. Uh, tudo bem que a linha ofensiva do Browns eu considero bem melhor que a linha ofensiva do Titans, mas a gente pode esperar algo próximo do que a gente viu duas semanas atrás no Nissan Stadium, no próximo final de semana no Paycor. É,
2: eu acho que sim, né? principalmente porque a gente viu que o Browns vai focar bastante em jogo corrido. Então, é, tanto pro bem quanto para o mal. Né? A gente viu bastante que a gente conseguiu parar o Derrick Henry, então eu espero que a gente consiga é, desacelerar o Nick Chubb, mas a gente viu o TNV tendo um bom desempenho, né? então é, não, não vão ficar bravos aí se o Watson conseguir acertar alguns passes longos aí, porque a gente vai estar preocupado muito mais com o jogo corrido.
0: E tem que estar, né? O Nick Chubb joga muito bem sempre contra os Bengals. E o Karen Hunt ainda... Essa é uma boa dupla, de uma das melhores duplas da, de running back da NFL, né? Retomando o que a gente estava falando no, no início do podcast. É,
2: e é, pro, pro lado de Cleveland também vai ser um jogo bem importante, né? É, principalmente pela, pelo que a gente vê da torcida. Eles ainda estão considerando que tem chance de playoff. É, ainda estão considerando que dá para chegar em no card. Então, é um jogo que eles têm que vencer a todo custo, velho. Né? Ainda mais por ser o rival de visão que, que costumam ganhar, eles vão, vão vir com tudo pra tentar salvar a temporada nesse jogo.
1: É, e até mesmo porque a gente vê, né, assim, das sete vagas, a gente pode dizer basicamente que seis, não vou dizer que estão garantidas, mas já estão muito bem caminhadas, é, que são... O Chiefs, o Bills, o Dolphins, o Titans, o Ravens e o Bengals. Sobra uma vaga, daí você confiar em Mike White, no Jets. O Patriots, que também não vem fazendo boas partidas, né? Ele tá tendo muita questão com relação ao Matt Patricia, chamando os jogados. O Mac Jones. O Chargers... Que perdeu nessa semana e também tem a questão ali que muito provavelmente o técnico possa ser demitido no final da temporada. Então assim. Talvez fique um pouco aberto, mas o. Eu não vejo o Browns conseguindo ganhar muitos jogos seguidos, não. Eu,
2: eu também não vejo o Browns nessa luta. Eu, acho, eu acho mais
1: fácil o Steelers chegar para brigar do que o Browns.
2: É, você falou que você considera seis, eu considero cinco só. É, com essa lesão do Lamar, eu, eu não sei se o, o Ravens cons consegue sobreviver se ele ficar muito tempo fora do jogando do jeito que está. E o Steelers tem uma tabela muito fácil, né, que nem você disse, e o Raiders também. O Raiders voltou a jogar futebol americano, relembrou né, o que, que é, é jogar e, e tem uma tabela bem fácil também no final da temporada. Então pode ser que um time que pode surpreender aí também.
1: Ah, pode ser, né? Eu tenho boas lembranças de enfrentar o Raiders nos playoffs. Não sei vocês.
0: <risos> Se não me engano, o, 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 o Captain, que participou do nosso podcast no, no primeiro episódio da temporada, ele falou, eu acho que foi ele que colocou no Twitter, é, como os Bengals poderiam ser a cd 1. E lá no, no arranjo dele de partidas, né quem vence, quem perde, o Raiders entra como o... o Wild card. Então, assim, não é, não é nada possível, né? É, de, é dezembro, gente. Aí, se você chegar com chances em dezembro, ali, ali os times se fazem. Ali a gente vê quem são os times com bons jogadores, quem são os times que tem, que estão mais saudáveis. A NFL é assim, sempre foi
1: assim e não vai deixar de ser. É, e também, tem, falando em simulações, eu vi hoje mais cedo uma que o senhor Conrad Aleixo ficou, fez que Era um... foi no seu perfil pessoal Conrad que você fez
2: foi foi no pessoal
1: é... eu não gostei de estar tanto, gostei é, que ele que ele colocou o Steelers indo para eu vou até procurar aqui só para só para gente trazer informação pro pro nosso ouvinte ele colocou oh. passou o...
2: Bengals Steelers Bills Dolphins
1: Chiefs, é. Raiders e Titans. É daí o, o Bengals, os Bills e o Chiefs com 13 e 4, né? E o Bengals tendo o tiebreaker por ter vencido os dois. O Steelers ganhando os dois jogos contra o Ravens, então né? O Ravens sendo varrido daqui para frente na, dentro da divisão, né? Que são quatro jogos. Quase que o Browns chega ali com. terminando com 8 e 9. Então, é, o Raiders, não só indo para os playoffs, quando, como indo com o Cid 6, né? Na, na sua simulação. aí teríamos Bills e Steelers, Chiefs e Raiders e Titans e Dolphins. Hum. Acho difícil, mas... Ainda, ainda, você tava, tava loucão aqui, hein? Você colocou também o Lions indo na outra, na outra conferência. Você tava fazendo... Você tava gostando ali de... De Cara, odds, improváveis, odds <risos> improváveis.
2: Cara, o pior que não, porque o Lions é favorito até contra o Vikings esse final de semana. Então.
1: É, o Lions tá, tá bem, tá numa crescente legal. Foi a primeira, o primeiro time em anos
0: a marcar em todas as postes ofensivas em uma partida de temporada regular. Então esse é o nosso Lions, né? Esse é, é o nosso eu, Lions.
1: Eu, eu, ia fazer, eu ia fazer o comentário. Não, mas foi contra o Jaguars. Mas o Jaguars ganhou a semana passada do, do nosso queridíssimo Baltimore Ravens. Mesmo O, com Lamar, o Lamar Jackson saudável, né? É, com, com o Lamar. Então. E, e eles estavam sem o. O Travis Etienne, né? Que tinha se machucado, voltou na semana. É, então, sim. Isso mostra também como assim, a gente fala do. Do Baltimore Ravens, ah, o Lamar Jackson se machucou e talvez isso faça diferença. Mas o time não vinha numa sequência boa. Eles, nas últimas três partidas, teve duas vitórias e uma derrota, mas foram jogos contra Carolina Panthers, Jacksonville Jaguars e o, o Denver Broncos. O Denver Broncos é o segundo pior time da IFC em recorde. O Carolina Panthers... Eu acho que é o segundo ou terceiro na pior na NFC, e os dois times tomaram o, a virada nos últimos instantes contra o Ravens, ou seja, o Ravens tá tendo que remar muito pra ganhar de time ruim. É, inclusive então...
2: foi jogo que fez a gente sofrer, né, que ou já tinha acabado o jogo do Bengals, ou o jogo do Bengals era em outro dia. A gente ficava ali esperando, vendo, vendo se ia dar e, não, e acabou no final não dando.
1: Ó, oh, vou, vou, vou confidenciar esse... o Conrad ele fez uma uma mega cena, basicamente, né? Tentando acertar ali os, os os vencedores de, de, dessa semana ele... Você chegou a acertar, né? Basicamente uma, uma odd 350, mas daí você tirou antes. Eu... Eu fui mais. Os, eu fui mais, é, mais modesto, né? Eu coloquei. Só uma tripla. Coloquei Bengals, o Seahawks e já tava rolando o jogo, coloquei o. o Broncos vencendo, né? Tava 9x3. Se eles. E tava uma odd ali, se não me engano, 3,6. Eu sei que eu coloquei, acho que. Se eu não me engano, era e voltava a Só faltou. O Bronco segurar, né? Senão eu ia ter ganho aí 150 conto já. Já garantia. As brejas do final de semana. É, foi. É isso.
2: Eu, eu cheguei a acertar quase tudo ali. O Washington que que empatou, que me, me quebrou um pouco as pernas, que ia ser uma odd um pouquinho maior, só que aí eu fiquei com medo do, do Dalton e, e dei cash out antes dos 6 tipo...
1: É, eu vou dizer, você ia ganhar o jogo, mas na verdade quem ia ganhar o dinheiro é a sua noiva, né, porque você tem infartado antes daquilo. <risos> <risos> Foi no, faltando três segundos que, que deu o green, pô, então aí é complicadíssimo. É, não, não ia
2: sobreviver esse jogo não, ia ficar maluco.
1: Aí, ó, e o Rafael Vilela, que é o nosso ouvinte, ele falou, apostou contra o Ruivo, sofreu, né? Teve a galera ali que perdeu a aposta no grupo por ter colocado que o Dalton seria interceptado. Da confia no Ruivo, pô. confia No, no Ruivo. prime time? Nunca vi perder. Não, perder ele perde, mas, pô, ele não foi interceptado, jogou bem, mas um o problema, jogar bem também nunca vi você ah, tá, tá sendo
0: hater você hater. tá sendo, né? hate, tá sendo hater sei. do ruivo logo eu que tinha um grupo no whatsapp chamado amante do red rifle
1: logo eu o, o, o Conrad ele gosta do você ainda tem o gif salvo o gif do, dele tirando ó, tirando o casaco entrando dentro do campo Pô, aquele, é aquele, babo, GIF, atrás, né? é, aquele gif mais que atrás né aquele é bom esse esse gif é de qualidade nossa
2: no, no Twitter do dourar ainda está entre lá entre os mais usados esse gif é maravilhoso
1: eu gosto muito acho que é isso uh, mais alguma consideração a respeito de jogo final de semana a gente falou pouco mas é muito a esperança né a gente analisou assim deu pouca análise profunda mas é mais o sentimento de aparentemente tudo pode dar certo eu acho que essa é a sensação que fica né?
2: é, eu acho que pra, pra esse jogo eu tô, eu tô esperando um um grande jogo da defesa aí, conseguir alguns tornoves, acho que a gente não teve, a gente teve um ou nenhum jogo com dois ou mais turnovers essa temporada então eu tô, eu tô esperando a defesa conseguir fazer esse, esse jogo
0: Lucas? Torcer pra gente voar, Nesse né? final de semana, continuar na boa fase. O que, mais precis... o que mais precisamos,
1: não é mesmo? A gente quer sempre... Agora, como o Conrad disse, é... Uma CD número um, né? Então, espantar essa... Esse fantasma, né? Vindo diretamente de Cleveland. Onde temos um torcedor lá o João um morador de Cleveland um abraço para ele mas é, o jogo é em Cincinnati é... eu quero muito sexo por mais que o time não seja o time que mais tem sexo na temporada eu quero ver o o DeSean Watson apanhando mais que pandeiro com Daniel Alves ali na <risos> <risos> é... E assim, pô, ganhar ali e dar um pulo, se possível, com a forcinha do pessoal lá dos metalúrgicos, né? Sindicato dos metalúrgicos, o pessoal de Pittsburgh, para já saltar ali para o CID número 3 e a liderança da divisão. Tendo dito isso, um abraço. Eu vou falar aí: um abraço. Vocês querem mandar um abraço especial para alguém? Vou agradecer a audiência? Deixar algum recado paroquial?
0: O básico, né? Aquele abraço para a nossa audiência qualificada e fiel. E mais uma vez estamos aqui e semana que vem estaremos
1: de novo e assim por diante. É, é bom que a gente não precisa mais ficar vetando a participação do Lucas, né? Ah, meu. Bem gostou bem, bem bem agora. Bem. Bem Conrad, algum recado? Alguma mensagem? Algum apelo? Mandinga? Bold prediction? Reza? Pedido de casamento? Tá aí.
2: É, agradecer a todo mundo que acompanha a gente e e dizer que assim como o Exa o super Bowl do Mengo está vindo aí
1: então é isso a gente agradece a toda a sua audiência até esse momento a gente aqui já passando de uma hora de programa uh, agradece a todos olha para o final de semana olha para o estado e pensa assim quem é que é mandou essa porra aqui Houdé